0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2023, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolva num manto de paz, num manto de inspiração, para que os nossos trabalhos transcorram da melhor forma possível. Então, meus irmãos, eu vou pedir a nossa irmã Marise que faça a leitura de uma página que não será aberta por acaso, nós sabemos disso, né?
1: Instruções dos Espíritos... Os últimos serão os primeiros missão dos espíritas os obreiros do Senhor O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha tendo convencionado que os trabalhadores que pagaria um denário não tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia Mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse, E de vós também para minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros, aproximando-se então, aproximando-se então os que só a undécima um hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que ainda que iam receber mais, porém receberam apenas um denário. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, e lhes dais tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles, meu amigo, não te causo dano algum, não convencionastes comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dar a este último, tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Teus mal, tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16, e ver também parábola do festim das bodas no capítulo 18 do item 1. Boa noite, meus irmãos, bom estudo.
0: Bem, meus irmãos, nós vamos então dar continuidade ao aquele último item que nós estávamos trabalhando, né? O nosso estudo da semana passada. Fizemos o item 1 e o item 2, agora é o item 3. Então, eu botei aqui nessa tela é, só para nós recapitularmos aquilo que nós tínhamos passado já, né? É, o tema é psicofonia e aí vem um conceito que nós pudemos extrair da própria obra de Hermínio, né? De Hermínio Miranda, que a psicofonia é a aptidão mediúnica que faculta a comunicação oral dos Espíritos. Nós vimos também que Hermínio, logo no início do capítulo 1, faz uma diferença entre médium audiente e o médium falante. Né? Não, não vamos voltar, porque inclusive eu quero dividir hoje o horário com o nosso irmão Mauro. Então, não vou me estender muito. Né? É, falamos também que o processo psicofônico ele pode desenvolver-se né, envolvendo um desencarnado e um encarnado, que é o de ordinário não é? dois encarnados que também acontece e nós temos visto isso acontecer bastante nos trabalhos aqui às quartas-feiras e entre dois desencarnados né? então essa questão dos dois desencarnados eu fiz só uma observação para alguém que tenha interesse em pesquisar um pouco mais sobre a psicofonia entre dois desencarnados, né, que esse terceiro tipo de ocorrência psicofônica, é aquele que diz de respeito, né, ou relaciona-se, ou refere-se, aí faltou talvez um pouco mais, que diz com a possibilidade de um espírito desencarnado expressar-se por um médium também desencarnado como mostra a literatura espírita, referindo-se à comunicação mediúnica entre os diferentes planos evolutivos da dimensão espiritual. Pode ser encontrado, alusão a isso, em Obreiros da Vida Eterna. É, um, é, um, um, é uma obra, como nós sabemos, ditada por André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, as páginas 146 e 155. Vale a pena uma, uma visitação né, a isso. Vimos também né, que a psicofonia ela pode ser ordinária ou xenoglóssica, né? a xenoglossia, que é a mediunidade é poliglota. É, vimos, inclusive, uma... Eu trouxe uma, um caso muito emblemático que Bozano coloca no livro dele, logo no início, que é do juiz Edmondes. E ele tirou isso de uma obra de Charles Richer, tratado de metapsíquica, que é muito interessante, então, é, mediunidade Tá, Agora, a psicofonia pode ser consciente, semi e inconsciente. Esse foi um tema que, no final, nós estávamos debatendo, né? A questão não se ela pode ser consciente ou semi mas, no final, nós estávamos é, avaliando, discutindo, debatendo, né? trocando ideias impressões, se ela é realmente absolutamente inconsciente ou não. Né? Houve uma divergência né? e Hermínio tem uma posição muito clara sobre isso, né? mas eu preferi deixar a classificação dessa forma, porque essa classificação ela é clássica e ela, vamos dizer assim, de ordinário não traz, ela não traz discussões. então né? se nós quisermos fazer uma classificação da psicofonia de que não, não envolva muito debate né, ela pode ser consciente, semiconsciente e inconsciente mas vamos voltar a isso daqui a pouco porque o item 3 dá essa possibilidade então avançando no item 3 que é o nosso último item muitos acham bonito ser médium e veem os médiums envoltos numa auréola de prestígio e de energia há médiums que não apenas gostam disso, mas até estimulam admirações boquiabertas, como se fossem verdadeiros gurus. É inegável que a mediunidade exercida com segurança, conhecimento, responsabilidade e humildade é, de fato, coisa admirável de se observar em operação, seja pela qualidade dos fenômenos, seja pela limpidez das comunicações escritas ou faladas. Não é uma beleza ler um soneto de Bilac ou um poema de Castro Alves que acaba de ser recebido pelas mãos de um Chico Xavier? Ou um livro como Memórias de um Suicida, pela Ivone Pereira? Claro que é! É também emocionante assistir um atleta bater um recorde mundial a um virtuoso do piano ou do violino tocar uma bela sonata, mas poucos são os que pensam nos anos e anos de disciplina e renúncia de estudo e aplicação que estão por trás de tais desempenhos mediunidade é dom inato, mas como qualquer outra faculdade pode e precisa ser desenvolvida e treinada aí eu fiz uma menção aqui à Ceará dos Médiuns para 131, mas eu não vou ler porque eu não quero também me estender muito aí para quem desejar é, um, é, uma, é uma mensagem em Ceará dos médios muito boa que vocês podem encontrar na página 131 dessa obra. O bom corredor nasce com pernas fortes e longas, bom sistema respiratório, coração resistente, mas não nasce corredor. Ele precisa fazer-se. E só o consegue quando se aplica com dedicação total ao desenvolvimento de suas metas. O médium em potencial não pode fazer por menos. Se é que deseja chegar a dominar a sua instrumentação, a ponto de cedê-la aos espíritos, ao mesmo tempo que mantém sobre ela sua atenta vigilância. Isto se aprende, se cultiva e se exerce. Então, essa mensagem é muito importante para todos nós, né? principalmente quem está se desenvolvendo mediunicamente, está se preparando para o trabalho mediúnico, ou até mesmo que já esteja no trabalho mediúnico. Né? É, são sempre observações fundamentais. Desejo a seguir, demonstrar ao vivo o que entendo por um médium responsável, que longe de entregar-se às cegas ao exercício da mediunidade, procura estudá-la, observá-la, eximilçá-la nas suas mais sutis características, a fim de orientar-se devidamente, com um mínimo de riscos, pelos seus meandros, segredos e mistérios. Transcrevo para isso o depoimento escrito, feito ao meu pedido, por esse médium. Ele não, não faz menção ao nome do médium, não é um amigo dele, provavelmente. Se a psicografia apresenta variantes na sua mecânica, escreve ele, a psicofonia muito mais. O problema começa com a palavra incorporação. De vez que incorporar significa dar forma corpórea, juntar num só corpo, dar unidade, introduzir, embeber, entrar a fazer parte, juntar-se entre outras conotações que encontramos no novo dicionário da língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda. Por isso, muita gente acha que o espírito comunicante entra no médium para falar ou agir. A palavra, portanto, não está bem empregada. O que acontece, então, na chamada incorporação? Segundo informações de que dispomos, vindas de amigos espirituais e orientadores, Silver Birk é um deles, e da minha própria experiência, as coisas se passam da seguinte maneira. A entidade comunicante aproxima-se do aparelho mediúnico e as duas auras, a dele e a do instrumento, se unem e então a entidade passa a comandar os centros nervosos do aparelho. Esse controle é exercido, obviamente, através do cérebro físico do médium, via perispírito, já que o espírito manifestante não pode comandar diretamente um corpo, que não é o seu. O que acontece, portanto, é que o espírito do médium cede o controle parcial do corpo, ao qual está ligado e pelo qual é responsável, ao comunicante, que, através do seu próprio perispírito, assume tais controles, enquanto o perispírito do médium se coloca ao lado. É pelo menos o tipo de incorporação que ocorre comigo. Então, esse amigo, esse médium conhecido de Hermínio, relatando essas coisas a pedido de Hermínio. Agora vejamos bem. O espírito do médium não perde sua autonomia, nem sua autoridade e soberania sobre o corpo emprestado a outra individualidade que o manipula. O corpo é de sua inteira responsabilidade. E somente através de seu perispírito pode a entidade desencarnada atuar sobre o mesmo. Essas marcações não estão no original, né? O espírito do médium empresta sua aparelhagem física, mas continua dono dela, vigilante, de olho o tempo todo, para certificar-se de que nada lhe aconteça. Tanto é assim que, se julgar necessário, poderá interromper a comunicação a qualquer momento. Não há rigor. Mediunidade inconsciente. Bom, é uma afirmativa, né, periptória, voltando à questão da mediunidade inconsciente. Não há rigor, mediunidade inconsciente. O espírito está sempre consciente e atento. A diferença está, e aí isso é interessante, a explicação, o entendimento dele para falar isso. A diferença está em que a consciência não se expressa pelo cérebro físico que, naquele momento, está sendo manipulado por uma mente estranha, mas, sim, no perispírito do médium, usualmente desdobrado e presente à curta distância. Por isso, se torna difícil ao médium registrar a comunicação transmitida por intermédio do seu cérebro físico, mas gerada por outra mente que não a sua. A... Desculpe. Ao retornar ao corpo, ele encontra vagas impressões do que por ali fluiu, vindo da mente do espírito comunicante. Coisa semelhante acontece com o sonho, do qual nem sempre podemos nos lembrar, porque as atividades desenvolvidas pelo sonhador não ficaram registradas no cérebro físico, e sim na sua contraparte espiritual. Isso não quer dizer que a pessoa ficou inconsciente enquanto sonhava. Apenas não guardou a lembrança do que aconteceu e pensou. Isto se dá com certos tipos de mediunidade, como é o meu caso. Observe-se, contudo, que quando digo passividade, não quero dizer inatividade, e sim entrega vigiada, cessão, empréstimo temporário. Então, eu, eu grifei essas coisas porque nós tínhamos debatido sobre essa questão, né? Há, há realmente essa classificação do inconsciente ou não? Porém é melhor ficarmos com aquela classificação que eu disse, essa aqui não vai dar discussão? Porque, via de regra, esse é o entendimento que nós temos. Mas nós temos que ter a mente aberta, né? como Kardec sempre teve, para perquerir, né? para encontrar né? a essência né? e nunca desprezar a essência é, beneficiando a forma. Mas vejam o que foi perguntado a Divaldo em Diretrizes de Segurança, que é uma obra muito importante, é uma obra que dispensa comentários. Né? Pergunta 3. Existe mediunidade inconsciente? Edivaldo responde: Sem dúvida. Kardec classificava os médiums genericamente em dois tipos: seguros e inseguros. Dentro dessa classificação, os seguros são aqueles que filtram com fidelidade a mensagem, aqueles que são automáticos, sonambúlicos, inconscientes portanto por meio dos quais o fenômeno ocorre dentro de um clima de profundidade, sem que a consciência atual tome conhecimento. Podem ser os médiuns conscientes, semiconscientes e inconscientes. Quanto às suas aptidões e qualidades morais, eles têm vasta classificação. Então, por isso ficou aquela classificação. Psicofonia, consciente, semiconscientes, inconsciente. Mas é importante nós observarmos essa interpretação, esse entendimento que foi trazido aqui também. Né? Sei por informação de companheiros, também médiums, que a psicofonia pode assumir características outras, bem diferentes da minha. Em alguns, deles, de... em alguns deles, depreendo que a comunicação ocorre em um nível mental, isto é, o médium ouve antes o que o espírito tem a dizer podendo, assim, interferir diretamente na comunicação dizendo, muitas vezes, o que ele, médium, quer e ache o que deva dizer, e não exatamente aquilo que ouviu do espírito. Nesses casos, o médium cerceia a liberdade do comunicante, censurando e modificando a comunicação, quando e onde achar conveniente a seu inteiro arbítrio. Há médios nos quais a comunicação vai se formando palavra por palavra, Embora inaudíveis, alinhando-se em frases que lentamente vão sendo comunicadas. Fecho nesse ponto a citação e a comento, e agora nós estamos falando de Hermínio, e a comento de maneira sumária. Em primeiro lugar, a técnica do processo, que, segundo Kardec, se promove pela mistura dos fluidos perespirituais do manifestante com os do médium. Em seguida, a nítida definição de atribuições, responsabilidade e limitações. E, finalmente, o fato de que, como vimos há pouco em Kardec, o médium audiente não deve ser confundido com o psicofônico. Um repete o que ouve, o outro empresta seu corpo para que o próprio manifestante fale por ele, manipulando centros que comandam a fala. Num caso, há, ou pode haver, censura prévia, uma interferência deliberada e voluntária do médium no teor das, da comunicação. No outro, a censura também pode, e coloca aqui Hermínio, e deve ocorrer, mas não pelo processo de seleção direta de palavras, mas por um bloqueio psicológico e mais sutil. Diríamos que no primeiro caso é uma peneiragem, no segundo o processo é de filtragem. Em ambos o médium dispõe de recursos para policiar o que flui através da sua instrumentação. A interpenetração de fluidos a que de Kardec ocorre, segundo Bodton, quando a aura do médium e a do espírito se tocam, conceito semelhante ao formulado por Regina, que diz que as auras se unem. Em verdade, a aura é uma extensão do Perispírito irradiando-se até uma distância de alguns centímetros, além dos limites do corpo físico encarnado. No seu excelente livro, The Human Aura, hoje injustamente esquecido, o doutor Kühner estuda com minúcias a aura, os fenômenos que produz e as modificações que apresenta, em conjunção com as eventuais disfunções orgânicas da pessoa. Quando ele fala aqui que a aura é uma extensão do perispírito irradiando-se até uma distância de alguns centímetros, agora em espíritos mais elevados é muito mais essa extensão, né? Isso aqui é ordinariamente. Escreve Bordeton, é fato bem estabelecido que a não ser o magnetismo se misture harmoniosamente com o dos sensitivos, eles não podem fazer sentir suas presenças. Mais adiante em seu livro, Bodton volta ao assunto. Aliás, a aura é um de seus temas prediletos, a julgar pelas inúmeras referências esparsas, além de um capítulo especialmente dedicado ao assunto na sua obra Universe of Spiritualism. Acha ele que até o tipo da mediunidade é determinado pela qualidade específica da aura e esta pelo tipo psicológico do indivíduo, bem como por suas emoções. Esse livro do, do Bordeton, que o Hermínio cita bastante, é, ele está disponível para quem desejar se aprofundar na Amazon, não aqui fazendo propaganda da Amazon, tá? só trazendo uma referência. E é um livro que está custando relativamente barato, não chega a 30 reais. Só que está em inglês, e é, é uma obra alentada. Acha ele, já estou no Vejamos, né? Indivíduos sujeitos a estados de transe profundo são as pessoas mais práticas e objetivas, sem a menor ambição por se projetarem dessa maneira. O transe inconsciente ocorre com menor frequência àqueles que pensam rápido e que aparentemente não possuem a qualidade especial da aura através da qual o estado de transe se torne possível. Ele também está citando Bolton. Isso faz sentido, diz Hermínio, quando nos lembramos de que certas faculdades mediúnicas acham-se conjugadas com outras tantas disposições orgânicas como os médiums de efeitos físicos. Cura, materialização, transporte, etc. São os que têm condições de produzir e movimentar maiores quantidades de ectoplasma. Bem, meus irmãos, eu andei um pouco rápido, porque, como eu falei, eu estou dividindo o tempo com o nosso irmão Mauro. Eu gosto até que eu me estendi muito, mas é um desafio para o Mauro agora. Vamos lá.
2: Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, sua infinita bondade, nos ampare, nos ilumine e que possamos ser inspirados neste momento. É, seguindo o livro, né nós vamos fazer a continuação, item 4, a psicofonia em ação, desenrola-se o trabalho no item 5. E o IP6, inter, interindependência das mentes. Hermílio continua dizendo, para uma visão mais prática e mais ampla da mediunidade psicofônica em ação, procuremos estudar a seguir alguns aspectos dos trabalhos mediúnicos dos quais Regina é, participa. Então ele vai narrar as experiências da, da Regina segundo a sua condição de entendimento né? e eu acho interessante a gente observar um fato é, as informações que ela transmite né, captadas por, por Hermínio são informações pessoais então cada um de nós com a característica é, com seu fenômeno né, em si é, tem também uma maneira diferenciada de ver aquilo que acontece consigo mesmo então muitas coisas que ela diz a gente tem aqueles que possuem essa característica da psicofonia, tem coisas que são parecidas, mas são diferentes, porque todos nós somos diferentes e temos condições diferentes em relação ao fenômeno. Né? É, cerca de uma hora antes de se dar início aos trabalhos mediúnicos, a sala é preparada e mantida fechada. Encontros e conversações dos diversos componentes do grupo são realizados em outro cômodo. Minutos antes da hora regulamentar, dirigem-se todos à sala destinada ao trabalho. Em silêncio, cada um toma o seu lugar. Importante a questão, né, a preocupação deles de manter o recinto fechado e aí a conversação fica em outro lugar. Então é como se fosse uma, uma preparação prévia do que vai acontecer ali no recinto. Né? Regina começa prontamente a bocejar incontrolável e abundantemente a ponto de lhe escorrerem lágrimas pelos olhos. Uma languidez percorre o corpo e ela vai ficando sonolenta. Certamente começa a ser magnetizada, o que ocorre às vezes até mesmo antes de entrar na sala de trabalhos mediônicos. O bocejo é algo extremamente característico muitas vezes, né? principalmente às vezes com relação até à obsessão. Né? Eh, a questão da sonolência eu, eu, eu vou tentar o que ela está dizendo e transmitir aquilo que eu tenho de, de sensações quando o fenômeno ocorre né? eu não tenho a sonolência o bocejo às vezes ocorre Assistindo o estudo, e depois, quando vem para a mesa, não tem o um bocejo. Mas ela tem essa característica. Isso pode ocorrer com a pessoa ali na mesa, ou, no meu caso, antes, talvez até já um início de acoplagem de futuras entidades que, porventura, venham a ser trabalhadas com a gente. Então, é por isso que eu comento, não há um. Não, há, não dá para se ter um padrão. Né, de informações quando cada um de nós tem essa condição muito pessoal, né? Oi. Sim, sim, sim. sim. Ah é? Não? É que, às vezes demora um pouquinho. Pronto.
1: É, na verdade não é uma pergunta, é só uma observação, né? Sim. Em algumas algumas vezes, inclusive aqui mesmo, é, ori, pessoas orientando a gente no de como a gente deve pensar em mediunidade, né? Nos falam para ter muito cuidado com o bocejo, porque às vezes o bocejo não tem nada a ver com a mediunidade. É só no é seu só mesmo, mesmo, né?
2: É. Não, isso é uma realidade, é a preocupação que Kardec tem, inclusive, quando ele fala muito das manifestações visuais né? Olha, cuidado que isso pode ser algo da sua imaginação, né? não fixar determinadas é, situações a Edna quer falar alguma coisa não? ah, tá, tá então quer dizer, é algo que a gente tem que ter sempre o, uma observação a respeito do fenômeno mesmo, né? Uma vez todos acomodados, o dirigente faz uma prece após a leitura de uma página de Emmanuel ou de outro autor. Volta o silêncio a reinar no ambiente. Em poucos momentos, manifesta-se o orientador espiritual ou outro trabalhador desencarnado do grupo. Regina informa que esse mentor é uma entidade de considerável nível evolutivo. Suas vibrações são sempre suaves e harmoniosas. Sente sua aproximação. E à medida que vai se entregando ao transe, parece que a sua mente vai se interiorizando como se alguém sentado na fila da frente se levantasse e passasse para trás para dar lugar a outra pessoa. É aquele momento de começar a ter a comunhão perespiritual né? de quem vai se comunicar e o próprio médico. Em seguida, ela experimenta sensações semelhantes às que tem quando se desdobra e expande. Outras vezes sente como se alguém a abraçasse, envolvendo-a numa atmosfera diferente da habitual. Tem a impressão de estar balançando para frente e para trás, até que percebe estar fora do corpo e o espírito comunicante o assume. Apenas como curiosidade, característica apenas pessoal, se eu permanecer com os meus olhos fechados o tempo todo, seja aqui no passe ou lá dentro, como a gente sempre fez, eu não consigo ficar quieto. Eu fico com essa situação de frente para trás e aí, tendo muito característica da Umbanda, se eu me permito isso, a entidade domina. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter nas manifestações, na mesa, o controle em relação ao corpo. Porque na Umbanda, por isso é chamado de cavalo, né? a entidade domina o médium. E a gente aqui, até mesmo por uma questão de consciência, né? e aí é muito particular de cada um, e eu sou completamente consciente, então há de se ter um domínio sobre o que está acontecendo. Então, a entidade tem raiva, a gente controla para que não prejudique os outros. Esse é um cuidado que o médium tem que ter na hora das manifestações. né? De outras vezes, ouvir chegar, por um lado, um pouco atrás, colocar a mão direita sobre a sua cabeça, o que lhe causa uma sensação de estar diminuindo de tamanho. Em seguida, ele começa a falar. Não tenho nenhuma dessas sensações que ela descreve aqui. Né? Uma companheira do grupo, dotada de clara evidência, diz que o espírito se aproxima de Regina e parece abraçá-la de forma que ela desaparece dentro dele. Segundo Regina, é tudo muito suave e agradável, como uma aragem mansa. Supõe ela que, a essa altura, a aura dele já deva estar em contato com a dela. Sinto instintivamente respeito quando estou diante dele, escreve Regina. Ele é amoroso e amigo, mas sinto nele aquela austeridade comum às pessoas que se impõem pela autoridade moral, com a sua simples presença. Jamais fez qualquer brincadeira ou empregou qualquer expressão mais descontraída. Certa vez reclamei, porque nem ele nem nossos outros mentores se comunicavam com mais frequência com aquelas mensagens pessoais de que tanto gostamos. E ele respondeu, já dissemos tudo o que precisa ser dito. Vocês todos têm conhecimento das suas próprias responsabilidades e já aprenderam que dificuldades e lutas são instrumentos de aprendizado evolutivo. Agora é trabalhar. Nosso tempo é escasso e precioso. Não podemos utilizar em conversas meramente sociais. Há muito o que fazer. Então, observem o cuidado que a entidade tem, inclusive, de não atender os nossos desejos pessoais, né? aí criaria aquela, daria uma ideia equivocada da reunião né, como se fosse algo, entre aspas, prazeroso. Na verdade, a reunião tem um, um objetivo eficaz né, de realizar o trabalho que é função apenas nossa de medianeiros e eles é que são responsáveis principais né? cuidado também de não elevar a nossa autoestima o nosso orgulho e a nossa vaidade ficou a lição de seriedade e responsabilidade outra coisa, não é ele dado a elogios ó, nem mesmo a título de estímulo como tantos gostam está sempre a lembrar que é uma alegria merecer a honra de servir ao Cristo então, basicamente, a nossa felicidade em relação a estar fazendo o trabalho é simplesmente a questão de, de estar atrelado a algo importantíssimo, né, que é a caridade. Ao encerrar com êxito uma tarefa particularmente difícil, costuma observar que os resultados não são nossos, dado que pertencem a Cristo, que nos possibilita obtê los Sempre se comentam que nós atrapalhamos mais do que ajudamos. Né? Então, isso é importante a gente ter. Em outra ocasião, observem que o trabalho que empreendeu Poderia também ser feito sem o concurso do grupo de pessoas encarnadas, só que demoraria um pouco mais. Nós não somos imprescindíveis para que eles possam realizar as suas tarefas. Somos necessários né, para agilizar o processo. Todos sabem, contudo, que sua aparente severidade não é frieza nem indiferença, muito pelo contrário, mas é a tradução fiel em ação da seriedade com a qual realiza suas tarefas, sempre com senso de responsabilidade. Por isso tudo, ninguém no grupo se sente encorajado a dirigir-lhe questões de natureza pessoal. Já se sabe em que tom ele responderia. Com a precisão de sua linguagem e sua característica bondade, não devem os Espíritos influenciar decisões que são da alçada de cada um, porque estariam, assim, interferindo com o livre-arbítrio pessoal E Item 5. Desenrola-se o trabalho. Esse foi o primeiro momento da reunião, né? a, a, a sensação, do a absorção da Regina, no sentido dessa, dessa entidade né? elevada, e aí, continuando, diz, terminadas suas breves recomendações, ele não é nada prolixo, retira-se suavemente. Regina experimenta apenas um ligeiro movimento do tronco para trás e, em seguida, para a frente, ou seja, o mesmo balanço que experimentou quando ele se preparava para falar por seu intermédio. No momento seguinte, ela se encontra novamente dentro do corpo físico. O mentor coloca-se então à sua direita e ali permanece durante o desenrolar dos trabalhos da noite, sempre atento, vigilante, seguro e tranquilo. Então, ele está acompanhando o que vai acontecer agora. É chegado, então, o momento de começar a receber as entidades que vêm para tratamento. faz uma pausa e Regina procura silenciar a mente como se a esvaziasse de qualquer pensamento a fim de poder entregar-se ao trabalho. Normalmente, ela não percebe visualmente a entidade que se aproxima sente a presença de alguém, pelo que os médicos costumam caracterizar como vibração. Eu, como não vejo nada, então, essa visualmente não ocorre comigo. E começa novamente aquela sensação de que a mente está se levantando da cadeira da frente para ir sentar-se na fila de trás, a fim de dar lugar a alguém. Ao contrário da incorporação do mentor, que se processa com a maior suavidade, acompanhada de uma leve sensação de balanço e expansão, a manifestação de entidades desarmonizadas é rude e impactante. Logo que se ligam à Regina, ou seja, quando suas auras entram em contato, ela experimenta um forte choque como se tivesse tocado um fio elétrico desencapado. Isso a gente tem as sensações na mesa quando é iniciada a chamada né, para a visita e, ou a absorção dessa, dessa entidade em nós. É, o choque aqui, no meu caso, ele vai com uma situação é, repentina de movimentação, no meu caso, dos braços. E, como são entidades normalmente é, revoltadas, as minhas mãos elas param próximo da mesa desejando exatamente bater com raiva na mesa. Né? E esse controle a gente tem que ter. Se eu, se eu sou consciente, consigo é, dominar esse, esse impulso inicial. Né? Outras pessoas que talvez se deixem levar, como já aconteceu, em algumas ocasiões na mesa, é, há o barulho da pancada na mesa, o que é, de uma certa forma, não adequado, porque prejudica o ambiente, a questão sonora, né? então tudo isso é importante. Ela tem a impressão de que é esse choque que a retira bruscamente do corpo. Às vezes, já fora do corpo, sente dificuldades na garganta, como se alguém estivesse a remexer com ela ou como se estivesse engasgada. Certamente, isto resulta das manipulações um tanto inábeis do manifestante nos centros nervosos que comandam a fala. Ela não teve essa sensação quando teve o um mentor espiritual né, da casa iniciando esse processo. É... Não, não tem, como eu estou trazendo, né, fazendo um paralelo com o que eu sinto e que, com certeza, outros aqui sentem de maneira diferente, eu não tenho essa sensação das dificuldades na garganta, em hipótese nenhuma, não tenho isso. É, não, não há engasgo, o que há mais à frente, a gente vai fazer apenas um comentário muito leve é com relação à, à transmissão do que, do que a entidade deseja né? transmitir. Ocorre a essa altura certo baralhamento na sensação de presença no ambiente, ela está e ao mesmo tempo sente não estar ali, o corpo físico, a curta distância é seu, mas naquele momento ela não parece dominá-lo e controlá-lo, eu tenho total controle sobre o que ocorre, então, não me sinto, usando o termo errado, né? ou certo, não me sinto fora do corpo. Está ligada a ele, sim, mas sem ter à sua disposição os comandos respectivos. Percebe que o corpo fala, gesticula, argumenta, enquanto ela é simples, espectadora do que se passa. Sente-se independente, ou seja, é dona dos próprios pensamentos e de sua maneira de ser. Né? Então, veja que é, é, é muito difícil você transmitir o mecanismo né, associado ao que ela diz e aquilo que a gente experimenta, porque, muitas vezes, a, a capacidade dela de desdobramento coisa que eu não percebo apesar da gente saber que isso está ocorrendo mas conscientemente isso para mim é como se eu não tivesse desdobrado né a gente lembra que a gente fez uma, uma, uma uma menção que, quando há a questão do fenômeno mediúnico, o desdobramento ele é sutil e o espírito fica próximo do corpo, não há aquela, aquela viagem, entre aspas, astral para longas distâncias, porque não é objetivo, ele está ali próximo ao corpo. Não tenho essa sensação de desdobramento, pelo menos consciente. Nada está alterado na sua personalidade e na sua maneira de considerar as coisas. Frequentemente discorda do que está sendo dito através de seu corpo, mas não consegue interferir. Se quiser gritar, por exemplo, ou dirigir-se ao doutrinador, como já experimentou certas vezes, certa vez, não o conseguirá. Do seu ponto estratégico e perfeitamente lúcida, percebe o que se passa na reunião tanto ostensiva como secretamente, ou seja, nota alguns atentos e interessados no desenrolar da tarefa, os que estão contribuindo com a sua cota de amor fraterno no tratamento do espírito em desarmonia ou os que estão impacientes ou desafinados por qualquer motivo percebe ondas de energia irradiando-se do coração de alguns e que se dirigem ao seu corpo físico, onde se encontra a entidade em tratamento. Então, há uma mescla aqui do que ela tem de sensações em relação a outros, né? porque aqui ela observa o que está acontecendo no sentido da amorosidade do trabalho, né? Sente, por outro lado, a repercussão dos males físicos, de que se queixa a entidade, ou mesmo quando ela não dá voz a essas queixas, embora sinta as dores correspondentes. Eu não tenho a sensação de dor, mas tenho as emoções que o Espírito me transmite. Então, é muito comum eu chorar na mesa, dependendo da entidade que está se manifestando ali, seja uma entidade que inicia revoltada e depois com a, o diálogo do, da pessoa que está fazendo a doutrinação, né, que não, 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 não se deve mais falar esse nome, mas não deixa de ser. É, há algum efeito naquela, naquela entidade que ela, naquele momento, ela se transforma e aí desaba emocionalmente. Ou, às vezes, a, a, a própria entidade já tem essa característica de tristeza pelo, pelo, por, por aquilo que ela está passando e isso é refletido na mesa, no meu caso, através do choro. É curioso que não consegue falar se o Espírito manifestante não tem língua por ter sido cortado em alguma encarnação passada. Gagueja se o Espírito teve esse problema. Parece embriagada ou drogada se é esse o caso com o Espírito e assim por diante. Quer dizer, ela absorve as características físicas dos problemas que, ou das dificuldades que o Espírito tinha quando encarnado. Experimenta não apenas o desconforto físico das mazelas orgânicas, mas também estados de aflição, angústia, desespero, revolta ou ansiedade. Isso tudo a gente tem essa sensação. É difícil livrar-se dessas verdadeiras contaminações físicas e psíquicas, dado que as sensações fluem de um perispírito para outro através das tomadas que ligam as aulas. Às vezes, ela percebe quadros vivos e cenas de intensa dramaticidade, como se estivesse assistindo a um filme, enquanto a entidade fala pelo seu corpo, que está ali como um boneco de marionete, sendo manipulado por outra inteligência que não a sua. Eu não me sinto uma marionete. É apenas terminologia. Né? Através de cordões que lhe são invisíveis. Em se tratando de espíritos profundamente desarmonizados, raramente tais cenas são tranquilas. É lógico que você recebendo uma entidade né, com essas características, sensações físicas, é, apesar de não existir a, a dor, né, você não se sente muito confortável. Ao contrário, algumas são realmente dolorosas e até chocantes. Assassinatos brutais, execuções frias, torturas, gente acorrentada, incêndios, um horror. Tudo como se estivesse acontecendo ali, naquele mesmo momento, ao vivo. Vê a entidade em pranto e percebe que as lágrimas estão escorrendo pelas suas próprias faces, naquele corpo que, ao mesmo tempo, é e não é seu. E acaba se comovendo com essas aflições. Detalhe característico, eu não tenho, de um modo geral, ideia histórico do que a entidade, entre aspas, passou. Eu tenho as emoções e o que ela quer transmitir com muita dificuldade minha de absorção mas não tem o histórico então muitas vezes o dialogador pergunta ah, mas por que isso? o que que houve? por que, que você fez isso? é isso ou aquilo em relação a outra pessoa? às vezes eu não tenho essa é, conscientemente não me vem o histórico do que aconteceu com as duas pessoas mas a manifestação verbal ela vem de maneira muitas vezes é, rápida sem que haja muito raciocínio da minha parte apesar de estar raciocinando é como se fosse um carro que começa em primeira dificuldade de, de, de absorção e depois, ao longo do diálogo, aquilo vai sendo respondido mais automaticamente, apesar de eu saber o que estou falando, mas a resposta ela vem rápida, sem que eu fique pensando muito no que dizer. Em determinados momentos, aquela travada, como você dá uma freada brusca, que eu paro e, e tem como se estivesse, entre aspas, raciocinar, no que tenho que falar. É como se eu estivesse buscando o que, que você quer que eu diga? Entendeu? É esse tipo de comportamento que eu tenho que ela, na verdade, não tem muito, não. É certo que com seu aguçado estado de acuidade enquanto desdobrada percebe até sentimentos e intenções dos circunstantes é capaz de acompanhar em todas as suas minúcias o desenrolar do diálogo entre o Espírito manifestante e o doutrinador. Curiosamente, no entanto, ao regressar ao corpo físico e retomar seus controles, tem apenas lembranças fragmentárias do que se passou. Só mais tarde, à medida que os companheiros comentam a reunião e repassam um ou outro detalhe mais relevante, ela começa a reconstituir alguma coisa a respeito mas é como se procurasse se recordar de um sonho do qual acaba de despertar, juntando pontas soltas e costurando os pedaços uns nos outros, com a intenção de obter uma noção mínima do que se passou. Então, ela, na verdade, ela como tem a questão um pouco mais inconsciente, ela tem, quando retorna, a, a memória um pouco misturada e confusa, como se fosse num sonho. Né? Tem que encerrar.